0: Eu sou Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Uma alegria muito grande estarmos aqui em mais um momento para estudarmos aí as razões para a fé cristã. A Defesa da Fé ele tem como uma de suas missões apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Nós temos dois eventos regulares, né? o primeiro, que é o webcast, que é o webcast é proibido não pensar toda quinta-feira às 21 horas. Nós nos encontramos aqui para debatermos as questões mais intrincadas, mais difíceis da relação entre ciência, filosofia, artes e fé cristã. E uma vez por mês, no segundo semestre, o, o webcast... É proibir não pensar, ele dá espaço para o evento do Café com é a É o momento de hoje. Hoje, no, no mês de, de setembro, 17 de setembro, nós teremos agora o Café com Ciência. O Café com Ciência, ele se divide aí em seis, seis momentos. O primeiro, nós discutimos a questão da fé e razão, no segundo, Deus, o Big Bang e o universo. O terceiro, que é esse aqui, nós iremos Discutir a questão Deus, a evolução e a vida. E depois, no próximo, no próximo mês, nós teremos Deus e a Moralidade, né? Se Deus é tão, todo bom e todo poderoso, porque é tanto mal e sofrimento do mundo, a questão moral. Nós iremos debater sobre ela. No quinto, nós iremos conversar sobre a questão da confiabilidade da Bíblia, por que a Bíblia é o livro mais confiável que existe, por que a Bíblia é o, a peça produzida pela humanidade né? 66 livros da bíblia são os livros mais confiáveis que existem então isso nós vamos ver no quinto é, café com ciência e o último é Jesus entre outros deuses, Por que, que Jesus se diferencia de todos que se proclamam deuses ou de todos os outros líderes das religiões são então, é um café com ciência nós temos é, é, essas datas já estabelecidas eu vou até colocar aqui para vocês, daqui a pouco podem colocar, nos comentários, coloquem de onde são. Eu sempre gosto de saber de onde as pessoas estão falando, né? Vocês podem colocar. E eu vou aqui já, já mostrar para vocês aqui. O, deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse site aqui, defesa C C C, é onde está todo o calendário do café com ciência. Então, todo ano nós atualizamos aí nesse defesadafé.org barra ccc, o calendário do café com ciência. Então, antes de dar continuidade, quero já dar boas-vindas aqui às pessoas, né? Algumas pessoas já estão conectadas com, conosco aqui, nós temos o Hugo, seja muito bem-vindo. O Hugo já faz... faz um, o Jocélio está aqui, seja bem-vindo, Jocélio O Hugo já faz uma questão, é interessante, vão colocando as questões né, também no passar, que eu vou responder. Fala sobre a questão da similitude de DNA entre homens e chimpanzés. Nós vamos analisar isso também, viu? vamos falar sobre isso. Existe sim a similitude de DNA, não só entre homens e chimpanzés, mas também entre, o, entre homens e, outras, e outros elementos da criação, e vamos ver o porquê. Falaremos sobre isso sim, Hugo. O... É, é verdade, aliás, ele coloca aqui, né, é verdade que somos 99% em nosso DNA, né, parecidos com os chimpanzés, temos parentes com os primatas, iremos responder isso, muito bom você ter colocado aí, daqui a pouco eu falo sobre isso. O Leonardo, boa noite, boa noite, Leonardo, quando o pessoal tá chegando, o Gilson Aureliano, muito, seja muito bem-vindo, Gilson, o Gilson tá sempre presente nas, no Defesa da Fé, nas os eventos de Defesa da Fé, seja muito bem-vindo, Gilson, você, você é muito bem-vindo em nosso meio, você e todos os demais, o grande Alexandre Medeiros, grande figura, pessoa maravilhosa, não é? Está aqui conosco no Defesa da Fé, o Judson, o famoso Judinho, Judinho, seja bem-vindo, Judson o Marcones, muito bem-vindo, Marcones, nós temos aí, Edilza é, boa noite, de, de Salvador, na Bahia, e, que maravilha, né? Salvador, na Bahia. Salvador, uma terra bem. Muito... O estado da Bahia é um estado muito cultural né? no Brasil, assim, então uma cultura muito própria. A Bahia, Pernambuco também, Rio Grande do Sul, tem, tem personalidade bem interessante. A Jane, muito bem-vinda, Jane. O Leonardo fala do Rio de Janeiro. Leonardo Ferreira também, sempre presente. Fala do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo. O Anderson, diz é grande. Arson, boa noite, obrigado, meu querido. Boa noite para você também, que fala lá de Serra Talhada, em Pernambuco. Nós temos aqui o Márcio Vinhais. boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. A professora Jesse Ferreira, estou aqui na Cidade Fria, em Mossoró. A professora Jesse, que está vinculada aqui conosco, faz parte do Defesa da Fé, Uma pessoa muito querida de todos nós, e está aí passando um tempo aí em Mossoró. Mossoró é uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, e ela fala assim: estou aqui na cidade fria, né? Uma cidade quente, e é interessante que as águas de Mossoró são termais. Aí a pessoa está com frio, aí abre a torneira, aí a água está quente, né? Mas Jéssica é uma pessoa de, de quem todos gostamos muito aqui, de defesa da fé. Ela faz parte de defesa da fé. O Márcio Vinhais, de Brasília, no Distrito Federal, o canal do Nando. Boa noite, pastor. Boa noite, meu querido. Olha só. Aí o Anderson diz aqui, o Chippa não é nosso brother. <risos> Mas iremos falar sobre isso, porque realmente existe uma semelhança, uma similitude de DNA impressionante e nós temos que saber por quê. Né? O João Vitor diz, eu não tenho fé para acreditar que eu vim de um macaco. Ma... Ele... De um macacaco. Macacaco deve ser. Jews and Greek, this is my friend from Tulsa, Oklahoma. You have a good one, brother. I'm very glad to have you here, sir. Ele, speak, ele, fala, ele fala, ele tem um canal Jew and Greek, pessoa muito boa também. O Marciano, Marciano Medeiros, muito bom, muito bom. Gabriel Ramos, Gabriel Ramos está aqui, seja muito bem-vindo meu querido A Lucielma Nunes também. Enfim, várias pessoas conectadas. vou já já voltar, coloca os comentários, vão colocando as perguntas, vamos já já começar com o nosso. Olha aí, o Jew and Greek, já tá falando aí, ó, boa noite, boa noite, boa noite, vamos já começar, meus queridos, nós vamos começar com, hoje é sobre Deus, a evolução e a vida, o na no mês passado, né? No café, edição do café com ciência passado, nós falamos sobre sobre Deus e a Deus e a. E Deus, o Big Bang e o Universo. E no mês anterior sobre a, a fé, fé e razão. Esses dois vídeos estão disponíveis lá no Defesadafé.tv, tá bom? Se você não é, aliás, se você não é inscrito no canal, vá para o seu navegador aí, depois você escreve Defesadafé.tv, do jeito que você está vendo aí, que você será redirecionado para o canal de vídeos do Defesa da Fé. E a partir daí. Você, você já coloca lá, clica lá no sininho e fica recebendo as notificações e pode assistir aos vídeos anteriores, tá bom? Bom, meus queridos, deixa eu só. Deixa eu vamos começar, vamos para valer aqui. Eu quero mostrar para vocês o argumento central que nós iremos enfrentar hoje. As perguntas vão colocando aí nos comentários, tá bom? Que nós vamos respondendo aqui à medida que elas aparecerem, ou então depois, da forma que aprovê aí ao senhor. Mas vamos aqui. Eu quero mostrar para você o argumento central, porque nós temos três argumentos. Três argumentos que são os maiores argumentos, os argumentos mais importantes para a existência de Deus. Aqui estão eles, esses três argumentos. A origem e o ajuste fino do universo, foi isso que nós vimos no Café Consciência passado, o vídeo está disponível no defesadafé.tv, nós temos o um argumento, esse, esse do universo é chamado argumento cosmológico, nós temos o um argumento da vida, que é do design e da criação, né? nós vamos ver um argumento muito importante hoje, que é um argumento que é chamado também de argumento teleológico, e nós temos depois o argumento da moralidade, que iremos ver no próximo Café com Ciência. Mas no que diz respeito a hoje, qual é o argumento central de hoje? o argumento mais importante de hoje. Qual é? O argumento mais importante de hoje é o seguinte. Deixa eu botar aqui. Às vezes, sempre dá, um, às vezes dá um probleminha na, no compartilhamento do meu iPad aqui, mas eu sei como resolver aqui. Peraí, deixa eu só, deixa eu só resolver para ficar tudo ok para vocês, para não ter problema. Pronto. O argumento central qual é? O argumento central que nós iremos enfrentar é esse aqui. Todo projeto tem um projetista. A vida foi projetada e a conclusão é que a vida teve um projetista. Esse é o um argumento central que nós iremos investigar. É esse daí. Agora, para fazer isso, meus queridos, antes, antes, mesmo, antes mesmo de nós começarmos aqui o argumento, eu tenho que fazer um trato com vocês, eu tenho que fazer um acordo com vocês, um acordo muito importante, que é o seguinte o acordo com vocês é o de que, Quando vocês forem julgar algumas coisas que eu for mostrar aqui, meu pedido e meu, e meu acordo com vocês é que vocês julguem com o mesmo critério, com a mesma rigorosidade com quem vocês julgam no seu dia a dia, nem mais e nem menos. É muito importante que nós usemos esta, este rigor, na, no nosso julgamento que usamos no dia a dia, aqui no argumento que será exposto para que o argumento possa se desenvolver. Então, por favor, use esse rigor. Use esse rigor na análise do argumento. E o argumento que é, que é este aqui, ele vai começar com uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte. Você imagine se você estivesse caminhando no meio da floresta você está caminhando no meio da floresta e você imagine se você encontrasse um relógio no meio da floresta. Se você encontrasse um relógio no meio da floresta, como é que o que é que você diria em relação a esse relógio? O que é que você como, qual é a explicação que você você diria para esse relógio? Se você encontrasse um relógio na floresta, você pensaria que ele foi feito pelas leis naturais? Sim ou não? Você está no meio da floresta, está lá no meio do mato, você olha para o chão, tem esse relógio aqui, esse Rolex aí. Você olha para ele, você diz assim, meu Deus, a erosão está impressionante aqui? Você diz isso? Como a erosão está incrível fazendo relógios assim? Não. Você não, você não diz isso. Quando você vê um relógio no meio da floresta, automaticamente, dentro de você, você tem a convicção de, aquilo, de que aquilo é um produto não das leis naturais. A causa daquilo não é uma causa natural. Você automaticamente conclui que aquela causa é necessariamente uma causa inteligente. Quando você vê complexidade e informação reunidos, automaticamente nós somos levados a concluir que a causa por trás daquilo é uma causa inteligente, não é uma causa natural. Isto é um princípio chamado princípio de Paley, que diz o seguinte, todo relógio implica a existência de um relógio por trás de todo relógio existe o um relógioeiro, Por trás de todo sistema complexo, por trás de toda informação, por trás de todo aglomerado de informação, nós temos um relógioeiro, uma causa inteligente. Aliás, meus queridos, a ideia de que por trás da informação nós temos uma causa inteligente é uma ideia que é expressada não apenas no nosso dia a dia, mas também na nossa produção científica, como também na nossa produção cultural. Por exemplo, o cinema, por exemplo, ele, em alguns filmes, sempre se coloca na situação de que, uma vez que você encontre algo inteligente, uma informação a conclusão é que aquela informação não pode ter sido produto de uma causa natural, mas necessariamente ela tem que ter sido produto de uma causa inteligente. Deixa eu pegar aqui só o controle do ar condicionado. Ela tem que ter sido produto de uma causa inteligente. Vocês já assistiram ao filme com aquela atriz chamada Jodie Foster, chamado Contato? Esse filme aí vocês assistiram a esse filme? Se vocês se lembram bem... Se vocês se lembram bem... Esse filme aí é construído por um simples argumento. Eles tentam captar do espaço uma informação... Uma sequência de números primos, por exemplo é algo que é suficiente para a nossa produção cultural, no caso cinematográfica, dizer que uma sequência de números primos só pode ser decorrente de uma causa inteligente. Porque a informação, nós dizemos que aquilo decorre de uma forma, decorre de uma causa inteligente. Isso aqui na ficção, mas se você for para a realidade também, é a, é a mesma coisa. Vocês já ouviram falar nesse programa aqui chamado SETI, que é Busca por Inteligência Extraterrestre? Vocês se lembram disso aí? Search for Extraterrestrial Intelligence, que é a, que é a busca por inteligência é, extraterrestre? Vocês já ouviram falar nisso? Isso aí é um programa da NASA que gasta bilhões e bilhões, simplesmente para buscar no espaço uma informação, uma simples mensagem é suficiente para que os cientistas possam dizer que por trás dessa simples mensagem existe uma vida inteligente. Então nós vimos aqui que tanto na expressão cultural como também na própria ciência não é? você usa o mesmo padrão. Se houver uma informação, uma mensagem inteligível, se houver uma mensagem informativa com um grau de complexidade, nós automaticamente podemos dizer que por trás dela nós temos uma mente inteligente. Então, isso daqui é no dia a dia também, pessoal. Vamos dizer que depois aqui do nosso Café com Ciência, ou, ou qualquer... Uma, você, você vá para tomar uma sopa antes de dormir, você chega lá e na sua sopa tem escrito com letrinhas de macarrão. Você vai passar mal. Você vai passar mal. Quando você vê algo assim, não é? Você diz o quê? Que isso foi o vento que deu e criou essa frase... Você diz que as obras do acaso foram suficientes para gerar essa frase aí. Não. Você automaticamente vai atribuir isso a uma causa inteligente. Nem que uma pessoa esotérica, uma pessoa vá dizer que isso aqui é fruto de espíritos, de fantasmas, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas mesmo assim, por trás de algo assim, a pessoa naturalmente diz que isso é um projeto inteligente proveniente de um ser inteligente. E, é de fato, é assim. Esses macarrõezinhos de letra também, você imagine se amanhã, pela manhã, quando você acordar, você vai lá para a cozinha, você, vai, você vê na mesa da sua cozinha esse pacote de macarrãozinho assim, assim derrubado assim, entendeu? Ele caiu assim, mas parece que tem algo ali, né, uma, uma sequência reta ali, deixa eu dar um close aqui, um close up aqui, deixa eu dar um zoom aqui nisso para ver o que que tem escrito, tem até escrito assim em inglês, né, tire o lixo mamãe, você vai dizer que foi o que? Foi o vento que deu, a caixa caiu e essa frase foi escrita? Você vai dizer que foi o gato que passou, bateu nessa caixa e essa frase, tire o lixo, mamãe foi por acaso ou não. Você automaticamente vai entender que isso aí é um projeto inteligente. Isso é proveniente de um ser inteligente. Então, meus amados, meus queridos amigos, nós temos que ter essa convicção de que não há como, de forma razoável, nós dizermos seja pelo nosso dia a dia, a forma como operamos naturalmente, seja pela produção científica, como é o caso do Programa 7, seja pela produção cultural, como é o caso do filme Contato, de Jodie Foster, não há como nós dizermos que é possível ter uma informação, uma mensagem, sem que automaticamente nós concluamos que a causa daquilo é uma causa inteligente. Um, um estudo, o Stephen Mayer, que fez o seu doutorado aí em, em filosofia da ciência, eu tive com ele, me encontrei com ele, onde foi? Acho que foi um encontro, é, eu acho que foi um encontro num seminário que, é, que foi fundado por alguém que é bem conhecido do pessoal que acompanha a apologética, Norman Geisler. Norman Geisler fundou esse seminário, eu, tava, eu, eu, eu dei um, uma aula lá, um, uma, tive uma reunião uma aula e depois teve um jantar que ele estava presente, o Stephen Mayer, muito competente ele. E ele escreveu esse livro aqui chamado Assinatura na Célula. Esse livro tem português, viu? Assinatura na Célula, Eu já cheguei a, a ver a tradução desse livro, Assinatura na Célula. E ele diz uma coisa, ele diz o seguinte desse livro, não há um único exemplo, em qualquer lugar da história do universo em que informação tenha vindo de qualquer outra coisa que não seja uma fonte inteligente. Não há. Não há nenhuma expressão da ciência, nenhum exemplo que você possa dar em que a informação tenha sido proveniente de algo que não seja uma fonte inteligente. É desconhecido da humanidade informação que não seja proveniente da fonte inteligente. Dito isso, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco sobre o design e a origem da vida. Design e origem da vida. Para que nós façamos isso, meus queridos, eu peço a vocês que vocês mantenham em sua mente aí a ideia da ameba. Não mantenha a ameba na sua, na sua mente, que é algo perigoso. Mantenha a ideia da ameba em sua mente. Que nós voltaremos depois a ver a questão do DNA da ameba. Por que ameba? Porque a ameba é um organismo unicelular. Só tem uma célula. Nós, seres humanos, temos 100 trilhões de células. Eu estou pegando um organismo aqui que só tem uma só célula para que nós possamos investigar algo que tem dentro dessa célula e que tem uma correlação com informação, que é o DNA. O DNA, que é um elemento da célula, né? do núcleo da célula, ele nada mais é do que um alfabeto de quatro letras que traz informação. Então, o que nós vamos tentar ver aqui é se a no DNA de um organismo simples, como é o caso da ameba, informação em complexidade que seja pelo menos comparável com aquela frase que, vi, que vimos sobre a mesa, Tire o lixo. Porque quando vimos aquela frase, tira o lixo sobre a mesa, todos nós aqui concordamos, todos nós concordamos que aquela informação sobre a mesa, tira o lixo, só poderia ser decorrente de uma mente inteligente. Então será que a ameba em seu DNA traz informação pelo menos comparável com aquelas três palavras sobre a mesa das quais dizer, dissemos que não podem ser decorrentes senão de uma mente inteligente? Vamos ver esse argumento agora. Para tá, tanto, eu só quero enfatizar com vocês qual é a natureza do DNA, porque eu sei que dos tantos que nos assistem aqui que nos assistirão posteriormente, inclusive nos podcasts, esse áudio será revertido em oito plataformas de, plataformas de podcasts. Então, então, todas as pessoas que estão, estão ouvindo e assistindo agora ao vivo, e aquelas que ouvirão depois, muitas delas não têm a formação na área específica, então é importante que nós nos aprofundemos sobre o que é o DNA. O DNA é o que? O DNA é, conforme eu disse, informação. O DNA é uma sequência específica e exclusiva de dados que orienta processos biológicos. O DNA é um alfabeto de quatro letras. Vamos falando sobre isso. Eu trouxe aqui uma citação de alguém que é conhecido por muita gente, né? É o Bill Gates, William Gates. Qual é que ele diz aqui, ó? Qual é a natureza da informação? Informação. Ele diz assim, ó, O DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado do que qualquer software já criado. Então, Bill Gates, só para trazer esse argumento de autoridade de alguém que vocês sabem que entende sobre computação, ele deixa claro para a gente aqui que o DNA é um software, um programa de computador. Só que a complexidade dele é muito avançada. O DNA, meus amigos, conforme eu disse para vocês, é como um alfabeto mesmo. Alfabeto com essas quatro letras aí, né? A, que adenina, timina, citosina e guanina. São quatro letras que se articulam de forma específica para passar uma informação específica. O DNA traz esse alfabeto genético que, junto, cria uma informação. Ele não pode ser arrumado ou estruturado de qualquer forma. A forma como o DNA é estruturado é específica, é já programada para dar aquela informação específica que o DNA vai dar. E agora que vem a grande questão. Nós temos duas, ele, dois elementos que nós comparamos. Um, nós comparamos aqui essas três palavras sobre a, a mesa. Né? Tem quatro aqui em inglês: né? take out the garbage. Mas, mas, em, mas em português seria tire o lixo. Três palavras: tire o lixo. E nós vimos que essas três palavras sobre a mesa, tire o lixo, foram suficientes para nós dizermos nós concordarmos que elas tinham de serem decorrentes de uma causa inteligente, de uma mente inteligente. Essas três palavras são um projeto de uma inteligência, são um projeto inteligente. Então, será que esse alfabeto do DNA, que é também uma informação, dentro do DNA de um organismo simples, que só tem uma célula, que é a ameba, Será que a complexidade da informação no DNA do ameba é grande o suficiente? Ou pelo menos comparável com a complexidade das três palavras, tire ou lixo? Porque se forem comparáveis as duas informações, por questão de honestidade intelectual, nós temos que dar o mesmo julgamento para o DNA da ameba que demos para as palavras sobre a mesa. Se, se para as palavras sobre a mesa tira o lixo, nós necessariamente dissemos que elas têm de ser decorrentes de uma mente inteligente, e se o DNA do ameba, que é uma informação, como disse o Bill Gates, tiver complexidade comparável com as três palavras sobre a mesa, tira o lixo, nós temos que dar a mesma conclusão, também tem que ser decorrentes de uma causa inteligente. Meus queridos, é impressionante o que eu vou dizer agora, e muitas pessoas às vezes até desconhecem isso, mas o organismo simples, de uma só célula, um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, traz em seu DNA informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Um organismo de uma só célula, uma MEBA, um organismo unicelular, dentro dele, no seu DNA, esse DNA, que é um alfabeto de quatro letras, traz informação que é equivalente, comparável, a mil volumes de uma enciclopédia. Se nós estávamos concordando que por trás daquelas palavras sobre a mesa da cozinha, tira o lixo. Necessariamente teríamos de ter uma mente inteligente por trás dela, delas. O que não iríamos dizer agora, quando nos deparamos por trás de informação no DNA de uma merda, que é equivalente a mil volumes da enciclopédia? Se por trás de três palavras nós já dissemos, por trás de três palavras nós já dissemos que é necessária uma causa inteligente por trás, o que é que nós iríamos dizer agora? Quando nós nos deparamos, não com três palavras, mas com palavras que equivalem a mil volumes de uma enciclopédia. Meus queridos, a vida é extremamente complexa em sua informação. E, aliás, quando nós pegamos uma, uma, um organismo como a ameba de uma só célula, que é um organismo mais simples do que o ser humano, nós logo nos deparamos com uma informação falsa que as pessoas dizem por aí. Não, a informação falsa é que existe vida simples. Isso é errado? Não há vida simples. Não há vida simples. Não existe vida simples. A ameba é extremamente complexa. Eu, quando falo sobre isso né, com o pessoal, eu falo brincando assim... Se uma pessoa xingar a outra, sua ameba... Não é um xingamento tão mau. Porque o DNA da ameba traz informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. Não há vida simples. Isso é um problema praticamente intransponível... Para aqueles que defendem a origem espontânea da vida. A primeira vida requer uma causa inteligente... Porque ela não é simples. Ela não pode ser decorrente do acaso... Nós não podemos ter uma vida unicelular que possa existir como decorrência da, do, do acaso. E olhe, depois eu vou me especificar mais nisso, mas você olha que eu estou falando de um só elemento da célula, que é o DNA. Não estou falando de elementos mais complexos. Eu não estou falando aqui, como já discutimos em alguns do, dos webcasts, eu não estou falando aqui em questões mais do ponto de vista químico da biologia da bioquímica propriamente dita, ou questões menores que são muito mais incríveis ou impensáveis de acontecerem por acaso. Para que você tenha uma ideia, por exemplo, o aparecimento de proteínas por acaso é inimaginável. Como é que os aminoácidos podem entender que tem de se reunir de uma forma específica para criar aquela proteína específica? A proteína é como uma ferramenta em uma caixa de ferramentas. Cada proteína tem uma forma específica que é dada pela função que ela desempenhará no futuro. Como os aminoácidos sabem que vão formar aquela proteína com a, com a forma ditada ou direcionada pela sua função que ela nem desempenhou ainda. Como nós podemos pensar que nós não temos um uma mente inteligente não é? é como se fosse assim, deixa eu botar aqui em português um boneco de neve falando para o outro assim, desde absurdos ninguém nos criou, evoluímos pelo acaso a partir de flocos de neve o DNA, meus queridos, é uma informação altamente complexa, isso é algo que nós não podemos desconsiderar, ainda mais o DNA do ser humano o DNA de uma célula humana, nós vimos o DNA de uma meba, né? O ser humano tem 100 trilhões de células. O DNA de uma célula humana traz, só esse DNA de uma das 100 trilhões de células traz informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação. Olha, uma biblioteca de 5 milhões de páginas é uma biblioteca que você... é uma biblioteca de envergadura. É uma biblioteca de fôlego. É uma biblioteca considerável. 5 milhões de páginas de informação são 25 mil livros de 200 páginas. Isso no DNA de uma só célula, das 100 trilhões de células do ser humano. E como é que nós podemos dizer que elas podem ter vindo do acaso como é que nós podemos dizer que elas podem ter vindo do acaso nós não temos como dizer isso não temos como dizer isso E ainda mais quando nós nos deparamos com a ideia que tudo isso todo, toda essa incrível biblioteca de 25 mil livros de 200 páginas tudo isso dentro do núcleo da célula que, que tem uma, uma espessura mais ou menos do tamanho de um, um centésimo do diâmetro do seu fio de cabelo. Como isso tudo pode ter vindo, por acaso, informação altamente complexa, informação em quantidade extremamente grande e informação e em meio extremamente reduzido é algo impressionante meus queridos, nós que temos centro de células, e eu falo de uma célula se for falar do cérebro humano aí é que a coisa é incrível mesmo né? nós temos informação aqui equivalente a 20 milhões de livros 20 milhões de livros então se por três palavras tire o lixo, nós já dizemos que é, tem que de ser decorrente de uma causa inteligente o, como é que nós iremos dizer que por trás de 20 milhões de livros, informações equivalentes a 20 milhões de livros, necessariamente nós não temos de ter uma causa inteligente por trás de, de tudo isso. A vida ela é tão impressionante, mas ela é tão impressionante que mesmo se nós trouxermos não apenas uma pessoa que é defensora que é adepta do ateísmo, mas alguém que é do, da militância ateísta, como alguns conhecem o Richard Dawkins, ele, ele tem de se render à força das evidências. É por isso que ele escreve coisas como a biologia é o estudo das coisas complicadas que dão a aparência de terem sido planejadas como propósito. Até mesmo a militância ateísta não pode fugir da concepção de que a vida traz, sim, um elemento de, que nos faz identificar um planejamento com propósito. Anthony Flew foi um pensador que, na geração anterior foi o um grande pensador ateísta, um homem sofisticado do ponto de vista intelectual, mas que graças, a, graças ao advento do... Da, deixa eu só escrever aqui o um negócio, que, deixa eu só mandar aqui a mensagem, que o cachorro tá... Mas graças a, ao advento da genética, Anthony Flu ele se converteu ao cristianismo. E olha só... Não, não se converteu ao cristianismo, mas se converteu ao teísmo. E olhe só o que ele escreve aqui. Agora, me parece que os resultados de mais de 50 anos de pesquisa em DNA deram material suficiente para um novo e poderoso argumento em favor do design. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para minha esposa, para ela vir pegar o cachorro, porque eu, eu acho que ela esqueceu. O um cachorro veio aqui para o meu escritório. Eu sei que eu mando aqui uma mensagem aqui para ela, pelo WhatsApp, para ela pegar o cachorro. Se ela não via, eu vou me levantar e vou trazer o um cachorro para vocês verem, porque você sabe como é, né? Como só faz ao vivo. Você tá escutando o latindo aí? Eu estou escutando o latindo dele. Aí ela não veio. Acho que ela não tá ouvindo, não. Esqueceram o cachorro aqui. O cachorro vive no meu escritório. Deixa eu... Peraí que eu vou abrir aquela porta pro cachorro. Eu venho já, viu? Peraí. Venha. vem, vem. 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 Vem aqui. Vem para você conhecer o pessoal. Vem. Deixa eu mostrar pra o pessoal. Deixa eu mostrar para você vocês. hein Ai, meu Deus do céu. Ó aqui, ó. Diga oi. Diga oi aí. Você disse oi? Não disse não, né? Tá bom. Então fique quieto aí. Pronto. Pronto, caputinho Agora se deita aí. Deixa eu dar aula aqui online, viu? Fica aí. Pronto. Resolvemos. Então, Anthony flu ele... Ele se converte ao teísmo quando ele ele vê os adven o advento, o desenvolvimento da do o desenvolvimento da genética e ele se converte ao cristianismo. Nós temos também Francis Crick. Francis Crick ele diz assim, né? Olha o que ele diz aqui. Deixa eu ver até se se está aparecendo para vocês. Eu acho que não. Tá. A origem da vida parece ser quase um milagre. Tantas que são as condições que tiveram de ser satisfeitas para que isso acontecesse. Mesmo as pessoas, meus queridos, que são defensoras do, do ateísmo, elas não podem deixar de aceitar o elemento de planejamento de propósito... Aí, quando o Craig diz... Ó, a origem da vida parece ser quase um milagre... tanta é que são as condições que estivessem satisfeitas... para que isso acontecesse... de fato... nós vimos até no encontro do Deus, o universo... enquanto passado... Deus, o Big Bang e o universo... nós vimos que há 122 características... que tem que ser milimetricamente sintonizadas... para que a vida seja possível... nós vimos que a chance disso ocorrer por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138, quando a matemática diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Então, nós vimos que é, de fato, um milagre. E eu repito, isso, nós falando, estamos falando aqui da célula, agora, da, do DNA. Agora, você imagine se nós fôssemos falar de elementos mais complexos do DNA. Imagine se nós fôssemos falar aqui de elementos mais complexos do DNA não é? a estrutura da célula, ou se nós fôssemos falar aqui do RNA, que é outro elemento impressionante. Se nós fôssemos falar de tudo isso, nós iríamos ficar absolutamente impressionados. Você tem uma ideia, o quão sofisticada é, ou sofisticado é o maquinário biológico? O Prêmio Nobel em Química de 2015 foi dado por esse grupo de cientistas aqui, porque eles estudaram e descobriram como a célula repara, ela mesma repara um DNA que foi machucado, um DNA que precisa de reparo, ela mesma repara. Então, é muito, muita fé, mais do que o cristianismo, você tem de ter fé para achar que tamanha complexidade pode vir do acaso, tamanha informação pode vir do acaso. Existem algumas dúvidas comuns né? que, que, que não devemos ter medo de perguntar. Algumas dúvidas comuns. A primeira dúvida que acontece é a seguinte. Quando uma pessoa estuda a natureza, a vida, e abre o leque para a possibilidade de dizer que a causa da vida não é uma causa natural, que a vida não veio por acaso, mas a vida necessariamente é decorrente de uma causa inteligente, tem gente que diz assim, será que isso é ciência? Será que isso é ciência? Será que a ciência pode buscar causas inteligentes? Meus queridos, a pessoa que diz que a ciência não pode buscar causas inteligentes desconhece ciências, parece desconhecer, né? Ciências que têm por excelência ou por, ou por, ou por essência... A busca de causas inteligentes. A ciência não é busca de causas naturais. A ciência é a busca pelas causas. As causas podem ser não inteligentes, são causas naturais, ou as causas podem ser inteligentes. O que vai nos dizer se uma causa é inteligente ou se uma causa é não inteligente é, são as evidências com as quais nós nos deparamos no estudo da ciência. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você veja uh, essa montanha aqui, o Grand Canyon. Você está vendo aí o Grand Canyon. Você vê esse relevo aí. Não é? Essa forma como a montanha é feita. Você automaticamente diz, ou você, você é levado a entender que a causa do relevo desse, dessa montanha é uma causa natural, não inteligente. É a chuva, é a erosão. Agora, se você vir, por exemplo, outra montanha, o, o Monte Rushmore, Rushmore, você vai dizer o quê? Quando você vê isso, você vai dizer o quê? Que isso foi feito por acaso? Ou isso foi feito por acaso? Não. Você diz automaticamente que isso aqui só pode ter sido fruto de uma causa inteligente. Fruto de uma causa inteligente. O que vai dizer o tipo da causa são as evidências. A ciência busca a causa. Se a causa é inteligente ou a causa é natural, isso vai depender do estudo que você fará na ciência. Há um preconceito em dizer que a ciência não pode buscar causas inteligentes. Por quê? Se nós chegarmos à conclusão de que o objeto é um projeto inteligente e não um projeto natural. O que vai dizer se é inteligente ou se é natural é aquilo que está sendo investigado. Por exemplo, vamos dizer que você, você se depara com um livro. Vou trazer um livro aqui que foi muito importante para mim. Um livro muito bom eu aconselho, já, e aconselho e sede sugestão para todos. Se chama Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Você olha esse objeto, você vai investigar. Qual é a causa desse livro? Quem escreveu esse livro? Você pode ver as duas hipóteses. Existe uma hipótese não inteligente, que vai dizer o quê? Foram as leis da tinta e do papel. É uma hipótese não inteligente. Mas você também tem, a, tem uma causa inteligente. Foi um autor. E então, quem é, que, quem é que foi a causa desse livro? Foi um autor causa inteligente ou foram as leis da tinta e do papel, causa natural? Você tem que decidir. entre o um critério é outro. Não é porque você se colocou as amarras de dizer que a causa necessariamente tem de ser a causa natural, que você vai ter de se deparar com a, a absurdidade da conclusão de que foram causas naturais que escreveram esse livro, leis da tinta e do papel, não foram. Quem escreveu esse livro foi uma mente inteligente. Foi C.S. Lewis. Foi ele a causa desse livro. A causa é inteligente. É muito mais razoável nós dizermos que foi um autor. É interessante, meus queridos, porque muitas vezes nós nos deparamos com a evidência. Deparamos com a evidência. E às vezes as pessoas não querem ver a evidência. É como se você... Sabe aqueles adolescentes não é o caso do, daquele caso, é do meu filho, né? Ele gosta muito de, de fruto, de verdura, de tudo. Mas você sabe alguns adolescentes assim que abre a geladeira e você está vendo aí a geladeira, aí o adolescente, vamos dizer que o adolescente abre a geladeira, aí ele olha para aquilo ali, as evidências estão ali, mas o que é que ele diz? Não tem nada para comer na geladeira. E isso não é uma co conclusão que decorre das evidências, é uma conclusão que decorre do que ele quer que seja verdadeiro. Da mesma forma, é o cientista que olha para a vida, vê uma complexidade tão impressionante de informação, mas não quer que aquilo seja decorrente de uma causa inteligente. Ele quer que aquilo seja decorrente de uma causa natural. E, e, e pela uma expressão da própria vontade, ele diz, foi uma criação espontânea da vida, sem ter evidências para aquilo, quando tudo aponta para que aquela complexidade só possa ser explicada por meio de uma causa inteligente. Então as pessoas alegam muitas coisas, mas alegam coisas contra as evidências, contra as evidências. E uma das alegações principais que nós iremos conversar sobre ela aqui é a questão da evolução. Da evolução. A evolução, ou macroevolução, conforme nós iremos de definir, a macroevolução é uma tentativa desesperada de dar uma explicação não inteligente a uma causa, a, um, a algo que é produto claramente de uma causa inteligente. A evolução é uma tentativa desesperada de se manter no paradigma das causas naturais quando as evidências apontam para uma causa inteligente. Tem muitas ciências que são busca de causas inteligentes. Arqueologia é busca de causa inteligente, ciência forense é busca de causa inteligente. Por que todas as demais ciências não podem ser quando as evidências apontam para isso? Agora, uma coisa, antes de falar da teoria da evolução, que eu quero conversar com vocês, é a seguinte. A primeira coisa é o seguinte. A teoria da evolução ela é falsa. Mas, mesmo que fosse verdadeira, isso é muito importante que vocês saibam, é, saibam. A teoria da evolução é falsa, como nós iremos ver. Ela é incompatível com o cristianismo. Quem é cristão e evolu a Bíblia e a evolução não se compatibilizam. Ela é falsa, ela é incompatível com o cristianismo, mas mesmo que fosse verdadeira, ela não provaria o ateísmo. Tá certo? É a primeira coisa que eu quero deixar claro, porque as pessoas acham que, isso, porque defende a evolução, Deus não existe. Não. A evolução, ela fere de morte alguns capítulos das escrituras, principalmente aqueles em que as, em que as escrituras dizem que Deus criou os animais segundo seus tipos, Aquele que ele diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26 27, isso fere de morte, é incompatível. Mas a evolução não tem nada a ver com o argumento da origem do universo, a evolução não tem nada a ver com o argumento da moralidade. A evolução não tem nada a ver com o argumento da confiabilidade da Bíblia, a evolução não tem nada a ver com o argumento dos milagres, a evolução não tem nada a ver com o argumento da mudança de testemunho pessoal, a evolução não tem nada a ver com o argumento da divindade de Cristo, não tem nada a ver com isso. É a primeira coisa que eu quero dizer, que vocês entendam: que a evolução ela não, ela é falsa, é incompatível com a Bíblia, mas ela não é uma prova do ateísmo. Porque a evolução não tem nada a ver com a origem do universo, por exemplo. Que nós tratamos no último Café Consciência sobre Deus, o Big Bang e o universo. Mas, antes, então vamos agora, dito isso, vamos entender o que é a teoria da evolução. A teoria da evolução, é engraçado que os evolucionistas não gostem de fazer essa distinção. E por que não gostam? a pessoa faz a distinção quando não acha relevante. Porque existem dois tipos de evolução. Eles vão dizer assim: não existem dois tipos de evolução. E. Pode existir 2, 5, 20, 50, depende de como você define as coisas. Então, na evolução, eu vou, vou dividir em dois tipos, porque eu vou definir de forma diferente. Então, existe a microevolução, existe a macroevolução. A microevolução diz o seguinte, organismos mudam quando, por algumas gerações, são expostos a novos ambientes. Isso é fato que organismos mudam em decorrência da exposição a novos ambientes. Isso é fato. Por exemplo, o ser humano hoje já tem muitos que nascem sem aparecimento dos dentes que são chamados popularmente de dente do juízo, dente queiro, dente siso, que são os terceiros molares. Muitos seres humanos já nascem sem, os, nascem e nunca desenvolvem os terceiros molares. Isso é um processo microevolutivo. Se você, se você, por exemplo, colocar uma bactéria em um determinado lugar, uma, uma uma cultura de bactérias em um determinado local. Você pingar antibiótico ali, as bactérias mais resistentes sobreviverão, sobreve, sobreviverão. E as que sobreviverão depois serão decorrentes dessas mais resistentes. Nós teremos uma cultura de, de, de bactérias resistentes àquele antibiótico. Então, mudaram. Mas a bactéria anterior, a cultura posterior e anterior, são culturas de bactérias. Esse processo natural em que há essa mudança microevolutiva, ele não é capaz, ele não é apto, ele não é idôneo a gerar ganho de complexidade a ponto de nós começarmos com um, uma espécie e depois terminarmos com outra espécie. O que existe é evolução sem criação de nova espécie. O que existe é evolução sem especiação. E aqui, meus queridos, se para os que me ouvem são da área de saúde, né, tem muitos médicos, biólogos que nos acompanham, eu vou deixando logo claro. Eu, quando eu falo espécie, eu falo umas um tipo de Licença poética, porque nem os estudiosos da área, nem os taxonomistas contemporâneos, nem aqueles que se dedicam à taxonomia sabem, ou, 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 melhor, dizendo, ou melhor dizendo, entram em acordo sobre o que é espécie. Quando eu falo espécie, eu quero falar um grupo genético. A Bíblia, é interessante que uma das traduções da Bíblia diz assim, né? Deus criou os animais segundo as suas espécies. Essa tradução não é boa. Em hebraico, nós temos o termo mim. A melhor tradução é que diz, Deus criou os animais segundo os seus tipos. Porque são grupos genéticos. Essa mudança, essa mudança dentro da mesma espécie, e aqui, mais uma vez, eu falo com a licença correta do termo espécie, o uso, essa mudança dentro da mesma espécie, ela ocorre. Ela ocorre. Ela é, inclusive, bíblica. Por exemplo, a narrativa das escrituras sobre a Arca de Noé, ela não, ela não diz assim, né? E, no, e Deus levou a Arca de Noé um casal de Doberman, um casal de Pinch, um casal de todas as raças de cães. Não. Levou um casal de caninos. A partir daí... Por um processo microevolutivo é que nós tivemos toda essa diversificação, mas todos os tipos de cães são caninos, são cães. Isso é um processo microevolutivo que existe, toda pesquisa antibiótico trata disso, e tu, isso existe. Agora, o que não existe é a macroevolução. A macroevolução é a ideia de que há um processo natural em que há ganho de complexidade a ponto de gerar nova espécie. Isso não existe. Está aqui essa, esse nome em mim na tela, aí que é, é o que está lá em hebraico. Não existe. Que os processos puramente naturalísticos de seleção natural, mutação aleatória, possam gerar ganho de complexidade a ponto de você começar com a ameba e terminar com o ser humano. Isso não existe. Um, um dos argumentos mais fortes contra a evolução, é interessante, foi escrito por um ateu, é, é professor da New York University, a Universidade de Nova York, ele é da área, inclusive, ele é advogado também. É o ateu Thomas Nagel. E, na, e, e Thomas Nagel ele diz, né, que há três coisas que a evolução nunca explicará. A origem da vida, a diversidade e complexidade das formas vivas e a consciência. É interessante que na época em que eu estudava na Inglaterra, lá na universidade em que eu atuava, nós tínhamos as nossas salas e do lado da sala... Por exemplo, lá era é interessante que é diferente do Brasil, lá é assim, nessa universidade. Você tinha uma sala do um professor de filosofia do lado uma sala do professor de Física, do lado uma sala do professor de História, do lado da sala do professor de Biologia. As salas departamentais dos professores não eram organizadas pela, pelo critério temático, não. Eram misturadas e era bom porque no cafezinho ali fora nós tínhamos pessoas de todas as áreas conversando. E é, e é interessante que tinha um lá da área de biologia que dizia assim, né? eu gosto muito do Brasil, ele era apaixonado pelo Brasil. E a razão dele gostar tanto do Brasil era a diversidade biológica de formas vivas que nós temos no nosso país. Eu acho que em uma só floresta aqui, em uma só árvore aqui da floresta amazônica, é capaz de você encontrar mais diversidade biológica do que no quarteirão todinho lá da Inglaterra. Então, de insetos. Então, a diversidade biológica muito gritante, muito impressionante. E é interessante que Thomas Nagel, ele diz que um dos, uma das, um dos argumentos mais fortes contra a evolução é a diversidade de formas de vida. Porque mesmo que você dê ao evolucionista tudo o que ele quer, tudo o que ele pede, você pode dar a vida já existindo, né? para ele nem tratar da origem da vida, que é algo que ele não vai conseguir fazer. Você já deu um organismo vivo, você deu tempo suficiente, você deu mutação aleatória, seleção natural, tudo. Nesse tempo, o tempo que ele quer para a vida, tudo. Ao final, você não consegue... Se você colocar isso no, no computador, no algoritmo de computador, ao final você não conseguirá chegar à diversidade de vida que, de fato, temos na Terra. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, mesmo na visão de mundo ateísta, né, o evolucionismo não prova o ateísmo, mas o evolucionismo é ateísta. Mesmo na visão de mundo ateísta, do naturalismo, do evolucionismo, mesmo nesta visão de mundo, você não consegue explicar o mundo como ele é. Essa, essa, essa teoria é uma teoria que não se sustenta ao exame e escrutínio da realidade. E por isso, tem de ser descartado. Então, ele fala da origem da vida, diversidade e complexidade das formas vivas e consciência. Consciência também é um argumento muito importante. Porque no mundo puramente materialista, não haveria a necessidade ou o, o, o direcionamento para o aparecimento daquilo que chamamos de consciência. Deixa eu me aprofundar aqui um pouco sobre o argumento de Thomas Nagel. Ele diz assim, ó, Existe probabilidade zero de leis naturais mais acaso produzirem vida. Rapaz, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Se tem algo sobre o que A ciência nada sabe. É a questão da origem da vida. A origem da vida, a é algo que a ciência não tem nada a dizer. Ela não sabe. É interessante que alguns bate-papos e debates que eu tenho com alguns evolucionistas, eles dizem logo assim. Não, nós não queremos, nós não temos o intuito de provar a origem da vida. Nós já trabalhamos numa situação em que a vida já Existe. Porque o aparecimento, a origem da vida, conforme nós vimos, é um evento impressionante pelo fato de que não há vida simples. O que foi que nós vimos um tempo atrás? Que o, que o DNA dentro, dentro da ameba... Olha, Caputino, faça silêncio. Rapaz. Que o DNA dentro da ameba traz informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. Não há, portanto, vida simples. Deixa eu mostrar o que ele diz aqui. ó. Nem 4 bilhões de anos seriam suficientes para um processo como o da evolução gerar diversidade de vidas que encontramos. Ele diz isso. E, de fato, esta é uma, uma realidade. Outro argumento muito importante contra a evolução é a chamada complexidade irredutível. O que é complexidade irredutível? Eu vou apresentar para vocês aqui um animal, né? Um animal. Deixa eu apresentar aqui para você aqui. Esse aqui é o flagelo bacteriano. Esse flagelo bacteriano, ele é composto de 50 partes. Se você tirar uma dessas partes, ele não funciona. A vida é estruturada de forma tal que ela não poderia ter aparecido Passo a passo. Não poderia ter aparecido passo a passo. Não poderia. Ela tende a ter aparecido como um todo. É interessante que esse argumento é bem explicado no livro de, de Birri pelo exemplo da ratoeira. Eu sei que vocês que nos assistem aqui são pessoas bastante chiques que talvez não conheçam a ratoeira tradicional. que É uma ratoeira que tem cinco partes. Ela tem a tábua, o martelo, o gancho. Ela é um sistema que ela prende o rato. Se você tirar uma dessas cinco partes da ratoeira, ela simplesmente não funciona. Ela, a ratoeira é um sistema irredutivelmente complexo. Ela é complexa de forma irredutível, porque se você reduzir alguma coisa, aquele sistema não funciona. Assim são os seres vivos. Cada vez mais estamos provando que os seres vivos são feitos de partes irredutivelmente complexas. Esse flagelo bacteriano, se você tirar uma das partes desse flagelo bacteriano, ele não funciona. Tem, então, portanto, não poderiam ter vindo de forma mais simples. Não é que ele já funcionaria de forma mais simples e depois acrescentaram, não o que acontece é que ele tem de ter aquela complexidade para poder funcionar. De forma mais simples, ele não funcionaria. Temos outras dificuldades, vocês podem colocar as perguntas, depois veremos, mas temos outras dificuldades aqui muito grandes quanto a evolução. Uma delas é a questão de ausência de fósseis de transição. Ausência de fósseis de transição. Se a macroevolução, a evolução com especiação fosse correta, nós teríamos um sem número de fósseis, o que não temos. Os fósseis que temos são pouquíssimos, e os que temos, que são chamados de elos de transição, são, na realidade, fraudes. Eu mesmo estive lá com um conhecido meu, que há muito tempo faz um trabalho muito bom, ele tem um museu chamado Museu da Criação. O nome dele é Cowbar. ele tem um museu chamado Creation Museum, na cidadezinha perto de, de Dallas, no estado de Texas, nos Estados Unidos. A cidade se chama Glen Rose. E lá nesse museu tem um dente. Ele me mostrou esse dente, eu até bati uma foto com esse dente, que é chamado O Dente do Homem de Nebraska. Encontraram esse dente e, a partir desse dente, construíram todo um homem como se fosse um fóssil de transição. Depois, com análise mais criteriosa desse dente, viram que, na realidade, era um dente de um porco. A pessoa acha um pedaço, acha um dente, constrói todo... Um, é uma obra fictícia, artística. A partir de um dente, constrói todo aquilo ali e você diz que aquilo ali é L de transição. Não é. Não é. É fraude. Então, nós, não, se, a, se a evolução fosse correta, nós teríamos uma presença de fósseis de transição muito maiores quando, na realidade, eles não existem. E os poucos casos são fraudulentos, como é o caso do homem de Nebraska, como é o caso de Lucy, como é o caso de tantos outros. De uma pequena parte constrói todo o resto e fica dizendo que é transição. Outra dificuldade é a segunda lei da termodinâmica. Nós até estudamos no Café Consciência passado que a segunda lei da termodinâmica, cujo efeito é a entropia, ela diz que as coisas têm tendem naturalmente a um estado de menor complexidade. Existe uma lei extremamente poderosa no universo e na vida, chamada a segunda lei termodinâmica, que diz que, na natureza, as coisas tendem a menor complexidade. O seu quarto é assim. Se você não arrumar seu quarto, ele vai ficar todo bagunçado. Por quê? A tendência natural é a desorganização. Porque... Segunda lei termodinâmica, as coisas tendem naturalmente à desorganização, à menor ordem, à menor complexidade. Como é que você vai dizer que existe uma lei natural, como é o caso da evolução, a macroevolução, que traria naturalmente ganho de complexidade? No, para que no passar do tempo você começasse com um organismo menos complexo e ao final você terminasse com um organismo de grande complexidade, isso é contrário a uma das leis mais fortes do universo que é a segunda lei termodinâmica por fim, muitos diziam assim, né? não, uma das provas que existe a evolução é que nós temos vários órgãos que não têm função são órgãos que vieram de, de de formas menos evoluídas da humanidade. Aí citavam o cócci, citavam o apêndice, e cada vez mais está se provando que esses órgãos não são vestigiais, mas têm funções importantes. O cócci tem função extremamente importante na ligatura de tendões. Né? O apêndice ele é extremamente importante o sistema linfático, né? linfóide, eu acho que é o um sistema de defesa do organismo. Eu acho que em português linfóide ou linfático, o sistema de, de defesa do organismo. sistema de, do seu, de, de sua capacidade de defesa é extremamente importante. Então, não existem órgãos chamados vestigiais. Aí teve uma pergunta aqui, outra dificuldade que as pessoas dizem, e que tem a ver com, essa, com a pergunta aqui do Hugo, que diz é que somos 98,7% parecidos com os chimpanzés. É verdade que somos 99% parecidos com os chimpanzés? Temos parentescos, parentesco com os primatas? Outra dificuldade que as pessoas dizem é o seguinte, é que o que dizer da similitude de DNA. Porque alguns dizem assim, pelo fato de haver grande semelhança no DNA entre o um homem e chimpanzé, por exemplo, isso é uma prova de que o homem e o macaco vieram do mesmo ancestral. Eu já esclareço para vocês que a evolução não diz que o homem veio do macaco. A evolução diz que homem e macaco vieram do mesmo ancestral. E uma prova que eles apresentam é que o DNA do homem e do macaco são muito semelhantes. O código de informação que é o DNA é muito semelhante. O código informacional no chimpanzé e no ser humano são muito semelhantes. Eu A pergunta aqui do Hugo, perguntando se eram 99% semelhantes. Bom... O que se diz é que há uma semelhança muito grande entre homens e chimpanzés, em torno de 96%. Que é muito grande. 96% entre homens e, e chimpanzés. Mas vocês sabiam, prestem bem atenção no que eu vou dizer, que isso não é essa semelhança alta, grande, não é exclusividade do chimpanzé com o homem, não. Você sabia que o homem e os ratos... Homens e ratos são semelhantes em 90% do seu DNA? Então, isso é um argumento para dizer que homens e ratos vieram do mesmo ancestral? São primos? E você sabia que o homem e a banana são iguais em 50% do seu DNA? Isso quer dizer que nós viemos da banana? A ciência traz os dados. A interpretação é do cientista. Que existe similitude de DNA entre homens e chimpanzés é um fato. Que existe similitude de DNA entre homens e ratos, de 90%, é um fato. E vários outros animais. E a banana também, 50% com a banana. Então, quer dizer que nós viemos da banana... Meus queridos, eu, eu sou professor do Departamento de Artes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Sou pastor e sou professor. Hoje, dei muitos anos de aula no, no curso de Direito e hoje Departamento de Artes. Quando nós estamos buscando entre várias obras artísticas, quadros, pinturas, para saber... Se são decorrentes do mesmo pintor, como é que nós fazemos? Nós vamos analisar o ângulo da pincelada, a composição da tinta, a espessura da tinta, a escolha das cores, o estilo. Nós vamos buscar similitude entre os quadros. Quando nós temos um grupo de quadros com alto grau de similitude, nós podemos dizer que esses quadros são produtos do mesmo pintor. A mesma coisa é a natureza. Homens, macacos, bananas, ratos, papagaios, alface, goiaba, arara... São todos produtos do mesmo Criador, que é Deus. É esperável que haja similitude de DNA entre a criação. O pintor é o mesmo. Em outras palavras, em outras palavras, em outras palavras, Existe similitude de DNA? Existe. Mas a questão não é se ela existe ou não existe. A questão é o que é que ela prova. A similitude ou similar, similaridade de DNA é uma evidência de um projetista comum e não evidência de um ancestral comum. Entendeu aí? Engraçado que teve um, uma vez um Berra Uma coisa que ficou conhecida como o erro de Berra, pelo seguinte Porque Berra, ele publicou um livro Ele publicou um livro Em que ele mostrou Uma série de carros Aqueles corvetes que ele mostrou Essa série de carros aí Ele disse, olhe você vê, vê se é o mesmo carro né, que foi lançado em 53, 63, 68, 78. Aí ele diz assim, ó. Ele apresenta isso como um exemplo de progressão, né, como uma evidência de descendência com modificação. Esse, esse exemplo aí é perfeito para dizer exatamente o contrário. Quando você pega esses carros, um publicado, um, um, é, publicado, ó, um produzido em 50 modelo produzido em 53, um modelo produzido em 63, um modelo produzido em 68, outro produzido em 78, o que é que nós temos? Nós temos exatamente o quê? Uma sequência que dá a impressão de descendência mas que, na realidade, cada modelo desse é produto dos engenheiros. O erro de Berra, já que é exatamente uma evidência de design inteligente, embora dê a impressão que fosse uma evolução. Não é que o modelo 63 foi decorrente do de 53, nasceu do de 53. O de 68 nasceu de 63, o 78 nasceu do de 68. Cada um deles foi produto de um grupo de engenheiros. Agora, quando nós os colocamos juntos, podem até dar a impressão de que um tenha vindo do outro, mas essa não é a realidade. Por fim, essa questão da consciência que eu falei, do livro de, de Thomas Nagel. Ah, o nome do livro, esse livro em preto aí. Chama Mind and Cosmos. Mente e Cosmos. Ele diz assim, olha, a consciência não pode vir da matéria. A consciência não pode vir da matéria. O estudo da consciência nos mostra que ela é incompatível com o um mundo unicamente material. É, as coisas co são tão incríveis... São tão incríveis que você pegar um livro aqui como de Francis Crick... Olhe só o que ele diz. Olhe o que ele diz sobre essa questão de, de consciência tal... Olhe o que ele escreve. Ele é ateu, ele diz assim... A hipótese surpreendente é que você... Suas alegrias e tristezas... Suas memórias e ambições... Seu senso de identidade pessoal... E seu livre arbítrio seria, na verdade, não mais do que o comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e suas moléculas associadas. Como? Como a pessoa pode escrever isso e achar que é como se... Já a pessoa se tivesse escrito assim, ó, oh, preste bem atenção. Já a pessoa se tivesse escrito assim, a hipótese surpreendente é que as conclusões científicas que eu escrevo neste livro são na realidade, não mais do que o comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e de suas moléculas associadas. Se o que existisse fosse só matéria, não havia busca pela verdade. Tudo era reação molecular. Como é que ele quer explicar que, que tudo é... Como é que ele quer explicar que tudo é o livre-arbítrio, a emoção, a consciência, tudo é decorrente de, da, de matéria, de células nervosas e moléculas associadas, e o que ele conclui não é. Porque se, se tudo é células tudo se resume, o reducionismo materialista é o fato, é a verdade, se tudo se reduz, a matéria o que ele diz sobre o universo, sobre a vida, sobre a própria matéria, não busca a verdade, não é nada, não é uma análise da verdade, é nada mais do que reação das moléculas da cabeça, das células nervosas e das moléculas associadas dele. E por, e por que eu tenho que prestar atenção a isso? O materialismo ateísta, ele se destrói, porque ele não consegue dar espaço para um discurso que saia do materialismo para analisar o materialismo. Se tudo é matéria, o que eu digo é reação, reação celular. Não é inteligência, não é consciência, não é reflexão, não é emoção, não é pensamento. Nada que você diz é livre-arbítrio, é consciência, pensamento. Tudo é reação. Nós, nós não agimos, nós reagimos. Isso é a proposta do materialismo ateísta que não permite que tenha uma reflexão sobre o próprio materialismo ateísta, porque esse espaço está fechado. Essas portas estão fechadas, porque tudo é matéria. O ateísmo não explica a nossa capacidade de raciocinar. Só o teísmo explica. Porque no ateísmo, conforme eu disse, nossas mentes seriam apenas máquinas moleculares. Nossas mentes seriam apenas máquinas molecular, moleculares. E máquinas moleculares não têm vontades, não têm livre-arbítrio. Máquinas moleculares, se eu não tenho um pensamento, não... máquinas moleculares não permite que eu decida se levanto o braço ou se baixo o braço, se eu faço esse café com ciência hoje ou se eu faria amanhã não tem reflexão, somos apenas reação, não tem pensamento, máquinas não pensam, máquinas reagem a sistemas pré-programados. E o pior de tudo é o seguinte, se somos apenas máquinas moleculares, se fôssemos apenas máquinas moleculares não poderíamos confiar em nosso pensamento, porque o nosso pensamento não é uma reflexão, é uma reação. É engraçado que Darwin diz assim, né? conhecido como a dúvida de Darwin, ele diz assim, sempre tenho a terrível dúvida de se as convicções da mente do homem que foi desenvolvida a partir da mente de animais inferiores são de qualquer valor ou de alguma forma confiável. Alguém confiaria nas convicções da mente de um macaco se é que há alguma convicção em tal mente? Se tudo é matéria, as nossas convicções são como convicções da mente de um macaco. E olha que a mente do macaco pode ter elementos mais complexos ainda do que uma máquina. Thomas Nagel, aquele autor do livro Mind in Cosmos, ele diz, ele diz assim... Os sujeitos conscientes e suas vidas mentais são componentes inescapáveis da realidade que não, que não são descritos pelas ciências físicas. Os sujeitos conscientes e suas vidas mentais, a consciência, a nossa vida mental, é um componente que não pode existir senão em uma realidade que não é uma realidade que é descrita pela ciência que cuida unicamente da matéria. O que cuida unicamente da matéria não dá conta da consciência. Nossa vida é uma vida com intenções ou não reagindo? Nós planejamos, nós vemos o futuro, nós, nós não vivemos reagindo unicamente. Quais são as suas intenções? As coisas se relacionam ou acontecem, se comportam em uma direção específica, com uma finalidade. Tudo no mundo tem finalidade e essa existência de finalidade é incompatível com a visão do mundo puramente materialista. Por que o universo é tão ordenado? Por que as forças da natureza são tão confiáveis, estáveis e precisas? No mundo unicamente materialista, não há por que as leis da física de amanhã serem as mesmas da de hoje. Não há razão por que as leis da física do Brasil serem as mesmas da Tailândia, da Coreia, da Inglaterra, do Japão, da, da África do Sul, de Suazilândia. Parece que Suazilândia mudou o nome, não foi o país. Se você sabe disso, escreva aí nos comentários com toda essa dúvida. Da Suazilândia. Não há porquê. Você vê um embrião, existe a força da finalidade em um embrião. Esse é um argumento fortíssimo contra o aborto, por exemplo. Por que um embrião se desenvolve no sentido de se tornar um adulto? uma semente no sentido de se tornar uma árvore grande, a semente de carvalho é uma é um é um carvalho em potência. Um filhote de cachorro, como o nosso grande Caputino, que silenciou-se e caiu no sono profundo, e às vezes eu converso com ele, rapaz, você é o nosso cão de guarda, e ele dorme profundamente. Mas o um filhote de cachorro se desenvolve e se torna um cão a genética, o código genético dá finalidade ao é um mundo da antecipação de futuro descrita no código genético. Existe uma finalidade maior para tudo e nós pensamos sobre isso, refletimos sobre isso, isso não decorre do mundo material. Nós sempre agimos em busca de uma finalidade. Se o mundo é unicamente materialista, por que buscamos a verdade? Qual é a vantagem da verdade? No mundo unicamente materialista, a vantagem seria a da força, a maior, a ser mais adaptável, a adaptabilidade. Por que queremos a verdade? Por quê? Perguntamos os porquês. Bom, meus queridos, quando nós analisamos a vida, nós não podemos fugir de uma informação muito importante sobre como é a causa. No Café consciência sobre Deus, o Big Bang e o Universo, nós vimos que a causa do Universo é não espacial, imaterial e atemporal. Quem não se lembrar disso veja lá, tá no tá no no canal aí de vídeos do YouTube Defesa da Fé .TV. A causa do universo é não espacial, portanto infinita, atemporal e imaterial. Nós vimos é não espacial, né? Portanto infinita, atemporal e imaterial, portanto espiritual. Nós vimos que é extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada. Nós vimos que o ato da criação não pode ter sido um ato natural, porque nem leis da natureza existiam. A cosmologia nos diz que juntamente com o universo foram criadas as leis da natureza. Então, esse ato de criação não pode ter sido um ato natural, foi possivelmente um ato de decisão, portanto, a causa é muito provavelmente uma causa pessoal. E agora nós vimos que por trás da orquestração de como a vida é, com sua tremenda complexidade, nós podemos dizer que essa causa é uma causa extremamente inteligente. Que essa causa tem um propósito, tem uma finalidade. Então, meus queridos, unicamente com base na ciência, sem necessidade de alusão às escrituras, necessidade de alusão às escrituras, nós chegamos à conclusão sobre uma causa do universo e da vida que tem as mesmas características do Deus cristão, do Deus da Bíblia. Lá em Romanos um vinte, as escrituras dizem que pelas coisas criadas, nós temos podemos entender os atributos invisíveis de Deus. A sua não especialidade, a sua atemporalidade, a sua imaterialidade, o seu extremo poder, a sua pessoalidade, a sua inteligência extrema e seu caráter de ter em tudo que faz um propósito e uma finalidade. Ok? Então, com isso é que eu encerro essa parte expositiva... E já, se alguém tiver alguma questão sobre o que foi dito aqui, coloque aí. Que, pode colocar que eu vou começar a ler os, os comentários agora. Caputino, Caputino adormeceu aqui, tá dormindo. Meu Deus. Meus queridos. Vamos ler aqui algumas perguntas e assim nós vemos, né? Como Deus, a vida e as escrituras, né? A evolução se correlaciona, a evolução incompatível com a Bíblia e a vida só é possível dentro da percepção de que é uma causa inteligente por trás de tudo que existe, ok? Vamos ver, alguém tem alguma... Pessoa de muitos lugares, né? A paz é Deus a nascimento, fala uma coisa de Jesse aqui, ó pastou mas a Jéssica agora é da Bahia, Vitória da Conquista. Ela está conquist... tá conectada conosco, a Jéssica com defesa da fé. Jocélio fala de Fortaleza. Olá, Jocélio. O Márcio dá boa noite, boa noite. Hugo fala da fusão cromossômica que foi refutada. Tom... Tomkins. Tomkins fala do... Tomkins é um fala contra, aqui tá, é Joseph Tompkins, que você está falando, Hugo. ele é contra a evolução genética, não é isso? O Hugo fala também dos 98 parecidos com os chimpanzés, nós já vimos. O John Greek, né, que é o, o Ron, ele vai, ele está aprendendo português, ele, tem umas, ele vai traduzindo as coisas para o inglês. O Gilson diz assim. Alguns se identificam como criacionistas evolutivos, ou seja, que creem que o Deus é o Criador e que usou a evolução biológica para realizar seus propósitos criativos. Este argumento é correto? Gilson, este argumento é contrário à Bíblia. Não é possível ser cristão e ser evolucionista. Excelente pergunta, Gilson. O evolucionismo teísta não é bíblico. Não é cristão. Não é cristão. Porque a Bíblia diz que Deus criou os animais segundo os seus tipos. E diz que o homem foi criado de forma específica. O homem não decorre de animais menos complexos. Ele é criado e criado à imagem e semelhança de Deus. Existe um movimento, existe até um ministério aqui, que é, é, eu acho que é. Não sei se é cristão cristão na ciência, é uma coisa assim, Cristões, crist, cristãos na ciência, cristãos, cristãos na ciência, eu acho que é uma coisa assim, não sei como é. Verifique, tá certo? Que é evolucionista, ele, ele tem que deixar claro que ele é evolucionista teísta. Ele é evolucionista. Mas isso, isso é incompatível, incompatível com as passagens das escrituras que dizem que Deus criou os animais segundo os seus tipos, que diz que o homem foi criado como obra-prima da criação. Isso é incompatível. Não existe. Você pode até defender um tipo de teísmo próprio, que existe um Deus que por trás estava direcionando a evolução. Até porque, para a evolução existir, só pode ser por um milagre mesmo. Porque, do ponto de vista natural, a evolução não tem como ocorrer, por aqueles vários argumentos que nós temos. A evolução não pode ocorrer naturalmente. Se existisse, era por um milagre. Mas isso aí, para ela ocorrer por um milagre, não é bíblico, porque Deus não acha contrária às Escrituras. Contrária às Escrituras. Gabriel. A Dilsa está rindo aqui, mas não é disso, não. Acho que foi o negócio do caputinho, do cachorro. A Gabriel diz assim. Carl Sagan levou 10 minutos para recriar um pigmento marrom riquíssimo em moléculas orgânicas, que foi a matéria da vida, porque a filme criou milhões de anos para surgir. Para criar um pigmento marrom riquíssimo em moléculas orgânicas, que foi a matéria da vida. porque a filme... Carl Sagan não, 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 ele pode criar um pigmento. Os animais mudam a sua pigmentação, mudam o formato do bico, mudam tudo, mas continuam sendo igualmente complexos aqueles dos quais microevoluíram. Não existe macroevolução. Macroevolução. Olha, a origem da vida a partir da não-vida é algo sobre o que os cientistas nada sabem. Se você pegar aquela, aquela molécula, o DNA, que tem só uma molécula... É, ai, meu Deus, molécula não, só uma célula você pegar o DNA, que é um, o, o, se você pegar a ameba, que é unicelular, que só tem uma célula, você pega a ameba, que só tem uma célula, você bota no tubo de ensaio, você fura a célula da ameba. Tudo que é necessário à vida está ali naquele tubo de ensaio, não está? Você pode levar para o maior laboratório sobre a Terra, o melhor grupo de cientistas sobre a Terra, você não consegue reconstituir uma ameba viva. E se um dia conseguirem reconstituir em, uma, em um ser vivo Algo que não era vivo, o que vão provar? Que somente muita inteligência por trás é necessário para que a vida seja possível, que a vida não pode aparecer do acaso. O Sófocles, ah, pastor Sófocles Rondinelli, pastor da Assembleia de Deus, Sófocles, um cachorro crente, é, cappuccino é um cachorro crente, eu vou até fazer um vídeo. Vou colocar lá que eu tenho uns, uns vídeos que eu vou colocar lá para você ver como, como ele é crente mesmo na hora de, dele se alimentar. Vou, vou mostrar para você a alimentação dele prova essa sua teoria aí, Sofokles, de que Caputino, o nosso cachorro aqui, é um cachorro crente, tá bom? Sofokles, depois eu vou conversar com você, ver se te bate um papo num dos webcast sobre a questão de arte popular e cristianismo. Vou conversar com você sobre essa viabilidade, tá bom? O Hugo, que fez várias perguntas, diz aqui, olha a complexidade irredutível, tem evidência, por exemplo, se a coagulação do sangue evolu evoluísse gradativamente, todo o sangue coagularia se o sistema imunológico fosse evoluindo gradativamente as células. Eu tenho, eu tenho um artigo publicado num blog, .org blog sobre a questão da coagulação, né, como a prova do design inteligente. Se você quiser saber mais sobre isso, tem esse artigo lá, da féorg blog Raia, professora Raide, tão lindo o Caputino, é Raia, é, Caputino é uma figura, ele tá aqui se eu tivesse acordado eu ia levantar de novo tá aqui. antes de terminar o vídeo eu vou ver se eu, se eu acordo ele e mostro para vocês de novo, Caputino tá crescendo todo dia, tá crescendo o Hugo faz várias, é, várias observações aqui, muito boas vocês podem ler, ele diz assim, não, não defenderia o corpo de vírus, pois precisa de todo o sistema completo, e o instinto sobreviver, se ele tivesse evoluído como nós procuraríamos, comida e água, como nós o defenderíamos. É, o, vírus, o vírus é o quê? O vírus é um material genético, né, coberto por uma capa proteica. O, o vírus é também complexo, né? ele tem uma complexidade... É, de, impressionante, tanto que ele sequestra a célula em que ele entra, né, em que é aquele código da capa proteica e contra a abertura e entra na célula o vírus tam, o, o, que vivemos no mundo caído, mas o vírus, existem vírus bons, né? E o, no mundo caído houve vírus maus, mas o vírus bom ou mal ele demonstra uma inteligência por trás. Embora o vírus não seja por si só uma vida, mas ele é um material genético coberto pela, placa, pela capa proteica que, é um, que ele é como se fosse alguém que destrava a senha da célula para entrar. Então, ele, o vírus também denota uma causa inteligente também. Ele diz também, se a adrenalina, cortisol que nos faz notar Fugir, só surgiu depois de milhares de milhões de anos, o universo surgiu do nada? Sim. E o se a adrenalina que nos faz surgir só surgiu depois de milhares de milhões de anos, e o universo que surgiu do nada, sim, ele tem uma causa, mas se tem uma causa, foi algo material, ele contei material, que fez, mas se a matéria só passou a existir depois da passagem do universo, como ele surgiu da matéria, se ele não existia, ou seja, a causa é imaterial, ou seja, Deus. Isso lá no outro Hugo, no outro Café com Ciência, nós tratamos disso. A causa da matéria é necessariamente imaterial. Porque não existia matéria antes da existência da matéria, por uma questão lógica. A causa daquilo que nunca existiu não pode ser aquilo que vem a existir. Então, a causa da matéria é imaterial. E Deus é imaterial. Deus é espiritual. A causa do universo é espiritual. O Jutsu manda, Judinho manda um abraço para Caputino. Quem, Caputino? Caputino. Mandou outro abraço para você, Judinho. Abraço para você também, tá certo? Abraço para você também. Caputinho, vem aqui para mostrar você, o pessoal está querendo ver você. Venha, acorde um pouquinho, venha. Vem aqui, rapaz, Vem, vem aqui, vem. vem. suba aqui um pouquinho para você... o então, pessoal ver você. Vem. Você, é boni... você é bonitão. Você é bonitão, rapaz. Ó, olha aqui. Olha para cá, olha para a câmera, pessoal vê você. Olha para a câmera, rapaz. Aqui, ó. Olha aqui para a câmera. Tá vendo aí? Olha aí, cara. Abraço, Judinho. A Putina grande, grande Ele é grande. Olha como ela é grande. Ai, meu Deus, é grande demais aqui. A figura, viu? A figura. Pronto, fica embaixo de um pouquinho. Depois eu brinco com você. De madrugada a gente vai passear, viu? Lá pelas duas da manhã a gente passeia. Tá de duas até as três da manhã, tá bom? O Arturo diz assim. Interessante toda a reflexão sobre o DNA como base científica da vida biológica. Bios, né? que, que, que é, o... que é do, do grego. Será interessante também falar do DNA da vida espiritual. Zoe, que vai além da biologia e é qualitativa. Muito boa comparação, Arthur, eu concordo. Agora, interessante que a ciência que trata da matéria, né? muitas vezes ela não, ela não tem como tratar de Zoe, mas ela passa a demitir a causa sobrenatural do mundo natural. Muito boa a colocação. Tem uma correlação sim. É de El -se, diz assim. Incrível, argumentos fortes, muito bom. É, Deus é incrível mesmo, né? Assim, a está do lado da verdade, né? O cristianismo é a verdade. Os argumentos são muito bons, isso é a favor da verdade. Márcia Monteiro, maravilhosa explicação. A gente fica hipnotizado no tema. É, realmente, eu, as escrituras são assim: elas falam daquilo é que eu falei, né? Escrituras são incríveis. O João Vitor faz muito obrigado, professor. Excelente aula! Obrigado, João Vitor, por sua presença. O Anderson diz: Excelente aula, muito esclarecedor. Que bom, Anderson, que você gostou. Mais um, mais, mais um elogio para você, viu, Caputino? Você aparece mais aqui nas aulas. Aqui. Diz, lindo Caputino, bom, meus queridos. Muito obrigado. Hoje o dia foi corrido, mas graças a Deus deu certo, deu tudo certo. Cheguei aqui, cheguei pouco, assim, cheguei um pouco tempo antes, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tenho que, vou, vocês, é, vocês que, conforme eu sempre digo aqui, vocês é, participem do defesa da fé, né? Façam a contribuição de vocês. É importante que vocês se envolvam, é, se se envolvam para que o Ministério possa atingir mais e mais é, pessoas. Então, está aí a conta para que vocês contribuam para o Ministério é, Defesa da Fé. É, as aulas, nós temos o um curso bíblico toda terça-feira, às 21 horas. O curso bíblico. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, é muito importante assim, que você participe. Toda terça-feira. Então, hoje é quinta domingo agora às 18 horas será o culto, né? culto da palavra, também transmitido pela internet, então tem muitas pessoas que estão são membros aí do Defesa da Fé estão em vários lugares do Brasil e até do mundo então se você acompanha então, domingo às 18 horas o culto da palavra, eu prego é, estou pregando sobre a exposição, sobre o livro de o Evangelho de João, né? estamos numa série sobre o Evangelho de João então faça a sua contribuição, se envolva no Defesa da Fé, nós estamos aí com muitos projetos e cada vez mais é, crescendo o número de projetos, o número de atividades, é muito trabalho, mas Deus tem, de fato, estado junto aí, como sempre, né? É, e estamos, é, em todos, todos os que fazem o Defesa da Fé, estou muito feliz aí pelo, pela quantidade de trabalho que estamos todos tendo. Então, se você se tem direcionamento aí, faça sua doação, sua oferta, se você é membro de Zime, no Defesa da Fé. Né? A, a aula passada, a aula que vem, domingo agora, é sobre o Evangelho de João, e, e terça-feira que vem, vai ser sobre, é muito interessante, vai ser sobre a questão do dia da expiação. Você que gosta de artes visuais, você que gosta de artes visuais, esse, o, o estudo do dia da expiação, que, é, que vamos entrar já no livro de Levítico, é uma representação visual do evangelho. É impressionante como nós estudamos o dia da, expo, da expiação e vemos a representação visual do evangelho. Então, terça-feira às 21 horas né? e domingo às 18 horas, culto da palavra. Domingo, 18 horas, culto da palavra. Terça-feira, aula, às 21 horas, sobre o, o, o estudo bíblico. Quarta-feira, 19 horas, o culto do Espírito. E quinta-feira, webcast. Webcast, eu ainda estou mas vendo aí, mas estou com uns temas extremamente interessantes aí para frente, aí, viu? Vamos fazer uns, tema, uns temas aí sobre. É, as provas científicas de que todos somos decorrentes de uma só mulher o DNA mitocondrial uma só mulher, vamos uma pessoa aqui muito especialista nesse assunto também mais à frente vamos falar sobre a questão, muito dúvida e muita gente sobre homens da caverna enfim, muitas coisas acontecendo aí tá bom? É isso meus queridos Deus abençoe grandemente eu vou Vou já, vou daqui a pouco vou tomar um café, descansar um pouquinho, para depois passear com o Caputino. Então, Deus os abençoe grandemente. Se tiver alguma dúvida aí, pode mandar para o WhatsApp do Defesa da Fé, né? Nós estamos já fazendo a membresia. Próxima semana vamos atuar na membresia das pessoas que estão conectadas, que querem se conectar conosco, com, conosco com Defesa da Fé, pessoas do, do Brasil e do mundo todo. Estamos atuando nisso aí. Então, tem muita gente. Se você quer fazer parte desse movimento, você pode mandar um WhatsApp aí pro, pro Defesa da Fé. Aqui tá o WhatsApp do Defesa da Fé, que é esse aí. Você pode mandar o um WhatsApp o Defesa da Fé e, e que, que a gente vê isso aí, tá bom? Ok, meus queridos. Deus os abençoe grandemente, viu? Foi muito bom aqui, muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigado pela participação de vocês. E até a próxima, ok? Eu vou agora tomar mais café e passear com o nosso amigo Caputino, que está aqui, viu? Eu vou ver se ele aparece mais nas aulas. Eu acho que ele está gostando desse tema de apologética. Está gostando, Caputinho, do tema de apologética? Eu acho que está. Eu acho que ele está gostando. Ok, pessoal? Deus abençoe. Até a próxima aí. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.